0: Hele sommeren laver vi Max Update. Her samler vi de løbende nyheder og store temaer. Det er udsendelser, der ligger ud over vores normale udsendelser i sæsonen. Vi betaler vores eksperter for at sidde i studiet hen over sommeren med de penge, der kommer ind via Støt Mediano. Så sætter du pris på, at Mediano også udkommer hele sommeren, så kom med i Støt Mediano. Tak fordi du har valgt at lytte til Mediano.
1: Velkommen til et nyt format her på Mediano hen over sommeren. Du kender måske allerede til vores update-udsendelser på Superligaen og på Premier League. De har til opgave at holde jer lyttere opdateret på, hvem det nu er OB lige har hentet, og hvilke forventninger man kan tillade sig at have til Tottenhams nye træner. De formater har jeg allerede taget godt imod derude, men øh, hvad så med Messe skiftet til USA? Hvad med de strømninger mod golfen, vi oplever i de her uger? Og hvordan hænger det sportslige nu sammen i AC Milan, efter Maldini er blevet smidt på porten? Det var et spørgsmål, der kom op på et ø, ugemøde, vi har her på Mediano for ganske nylig, og således blev Max Update en realitet. Vi er mediano redaktionens helt store støvsuger, der sørger for at ø, samle op på alle de varme emner, der rører sig i international fodbold derude. Og de tre emner, jeg ridsede op før, det var ikke bare tænkte eksempler, men faktisk vores ø, reelle spiseseddel for i dag. Og til at behandle menuen har jeg, Kenneth Hansen, fået selskab af Karsten Kro her i studiet. Vandløse. Hej Carsten. Hej Ken. Carsten, i vores... Ø, Store sag tak tidligere på ugen, talte vi faktisk ikke så meget om Napoli, som vi måske ikke kunne have gjort. Men det hænger måske også sammen med, at vi har berørt de lyseblå undervejs i sæsonen rigtig mange gange. Vi gjorde det først, da vi kom til vores koringer, hvor vi havde en 4-5-spiller på årets hold. Og så gjorde napolitanerne rent bord i forhold til årets spiller, årets træner og årets talent. Træneren, det var Luciano Spalletti, sagt i dag Fordi der er sket lidt her. I går kom det frem, at Rudi han er manden, der skal føre
2: fakten videre i det syditalienske hvor kom det lige fra, tænker jeg, da jeg så nyheden? Hvad tænker du? Jamen altså på vandrørene nede i Napoli, der kan man godt se, at det nok ikke har været hans første valg, altså de Laurentius' første valg. Men der var bare et øh, en fornemmelse af, at, øh, at nu havde man muligheden for at få Rudi Garcia. Og Rudi Garcia er jo en dygtig træner, der har fået gode resultater. i. Han vandt jo mesterskabet. Han vandt faktisk det dobbelte med Lille i 2011. Så kom han til Roma, hvor han laver to andenpladser. Og bliver fyret halvvejs i den tredje sæson Med to andenpladser vil man jo slå ihjel for i Roma i dag Og så kommer han tilbage til Frankrig Hvor han gør det rigtig godt i et par sæsoner Og så har han så lige været 10 måneder i Saudi-Arabien Hvor han er blevet ja, Lad os bare kalde det fyret det, det blev det vist til, til sidst øh, Muligvis på grund af et, 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 et lille skænderi Med Cristiano Ronaldo Så det er en dygtig træner som får topplaceringer Og han spiller offensiv fodbold Han taler italiensk, han kender Serie A rigtig godt og så var han, og det her det er meget, meget vigtigt nede i Napoli, det, det er folk måske ikke helt klar over derude, men de lader han betaler ikke mere end 3 millioner euro om året til sine træner, og øh, det var en løn, som, øh, det, som Rudi Garcia godt kunne tilslutte sig, fordi der var jo på et tidspunkt, hvor han har overvejet en tre andre træner, men de fleste andre af, af de her toptrænere vil have, vil have mere løn.
1: Nu ser jeg her med en at øh, en af tingene, som de her update-udsendelser har til opgave, det er måske forventninger, hvad kan man tillade sig have til Tottenhams nye træner? Hvis jeg skal overføre den til den her sag her, hvad kan man så tillade sig her forventninger til Napoli den kommende sæson med Rudi Garcia ved rådet?
2: Jamen altså, hvis vi skal kigge lidt på, hvad Napoli de har tænkt sig at gøre. De sælger højst sandsynligt Kim til Bayern München her snart, hvor de tjener, kommer de til at tjene 30-40 millioner euro på, på ham. Det er meget, meget flot. Og så har det jo hele tiden stået ligget i kortene, at man ville sælge Ossimène. Men nu, ja det sidste jeg har læst, det er, at Le Kip i Frankrig har skrevet, at de Laurentiis kun vil sælge én og Det bliver så Kim, og så altså ikke Ossimène. Og du og jeg har jo lige kortet Usimien til C.A.'s bedste spiller i den her sæson. Og det er altså lidt af en bombe, hvis det er rigtigt, at han bliver i Napoli. Fordi så er Napoli jo lige pludselig, jeg vil næsten sige, ret store favoritter til at vinde C.A. igen. Så hvis Rudi Garcia kommer ned til et Napoli, der holder fast i, øh, i Usimien, og heller ikke sælger inden der overhovedet, fordi Napoli har jo masser af penge nu. altså De har de har spillet en sæson hvor de kom langt i Champions League også. Jamen, så ser Napoli voldsomt stærke ud til næste sæson.
1: Ja, jeg har så måske lidt mere tvivl ved, at øh om de favoritter med Rudiger men det kan vi tage til en god anden gang. Vi har også Nikolaj Lisberg med fra det spanske. Nikolaj Rudiger han var jo manden, der for alvor løftede Eden Hazard op til en stjerne. Status i slutningen af nullerne, som Carsten også var inde på i, i tiden i Lille. Han er jo fri på markedet nu her, efter sit nylige brud med Real Madrid. Hvad tænker du, kunne en tur til Napoli blive aktuel for, for den gode Belgier?
3: Uha, -huh. jeg kan godt forstå, at, at koblingen laves, men altså man kan sige, det Eden Hazard har vist, eller ikke har vist i, i Madrid, det, det indikerer lidt for mig, at han er meget, meget langt fra at kunne stærke et Napoli-hold. Altså det her, det er en spiller, som lever mest af, af navn, mere end af gavn. Han er blevet 32 år, han har rigtig, rigtig mange skader, har jo på intet tidspunkt i Real Madrid ramt øh, formen. Så jeg synes ikke, at det er det mest åbenlyse, øh, og de rygter, der sådan de er nu og her, jamen de peger måske... Faktisk mere mod enten et karrierestop eller øh, USA. Men øh, lad os se. Jeg, jeg, jeg kunne da godt forestille mig, at der er nogen, der begynder at, at lave den kobling, Kenneth. Men jeg synes ikke, det er det mest åbenlyse valg.
1: En anden ting, Rigolaj, at der bliver spillet nogle landskampe i de her dage, i de her uger. Onsdag aften spillede Kroatien sig i Nations League-finalen. De bliver bare ved med at kunne imponere på den allerhøjeste hylde. Og i går fandt vi så ud af, at det er Spanien, der venter i den her finale. Og det var igen med en vis Luka Modric, der... Øh, står sted med overskrifterne. Hvad skriver de spanske sportservis om øh, præstation onsdag aften og som den her lille magik magiker generelt?
3: De skriver lidt, hvis vi skal starte med, med Kroatien, så skriver de sådan lidt, det de uforklarelige øh, Kroatien, var, tror jeg, det var Madagas øh, leder, eller på, på kampen. Altså sådan, hvordan det er, de kan blive ved med at præstere så godt i, øh, i store turneringer. Nu er de så i, i en finale, og kan vinde deres første store trofæ, hvis vi, vi tæller Nations League, som et, et stort trofæ øh, nogensinde. Og så selvfølgelig var der fokus på, hvad hedder det, Modric, der var, der var kampen der spiller mod, mod Holland, og som jo gik ud til stående øhm, applaus for, for samtlige fans på, på stadion, øhm, og der blev sådan skrevet lidt om, at den her øh, midtbane maestro, som bare bliver ved med at levere i de store kampe til trods for en for en fremskreden alder. Altså sådan det var jeg tror de havde gjort op til at det var fjerde eller femte gang i, øhm, i karrieren at han har fået sådan en, en stor innovation fra også modstanderholdets øh, fans. Han har fået, fået, fået det i Celtic, han har fået det for for Madrid har fået det i Celtic Vigo. Han har fået det i en udekamp også mod uh, Tyrkiet med med, det, med hvad hedder det, med det kroatiske landshold. Altså sådan så det der er faldt flere og flere ruser uh, hans vej. Nu har de selvfølgelig haft lidt fokus på deres uh, egen kamp her mod uh, Italien, men der er ingen tvivl om, at, at forud for den uh, finale, der nu, uh, der nu venter mod uh, Kroatien, der kommer meget fokus til at være på, på Luka Modric igen, fordi det er jo sådan en spiller, man, man lidt ser som en af sine egne. Ja, sådan lige før vi uh, slutter det her med Osman på
2: lige før vi går videre og så, så, så synes jeg, det går interessant lige at og sige, at dengang Rodriguez siger, at han startede i Rom, der var der jo meget skepsis øh, for ham. Øh, der er sådan en historie om, at, øh, at øh, der var nogle af Roma-spillerne, der gik ind på, øh, på YouTube for lige at tjekke, hvad han var for en, da de fik at vide, hvad han var for en træner, og det, de anede slet ikke, hvem han var. Og så sidder de, det første, der kommer, det er faktisk, at han sidder og spiller akustisk guitar i et omklædningsrum, og så, så sidder de tænker, hvad, hvad fanden er det for en træner, vi har fået. Men, og, og der var meget skepsis, da han kom ind som træner også på det tidspunkt, for det tidspunkt var Roma jo et, et rigtig stort hold, der kom langt i Europa og den slags ting. Og så i de første 10 kampe, dem vinder han alle sammen, og det er rekord i Serie A, stadig i hele Serie A, ikke engang Juventus. Juventus har engang vundet ni kampe, de første ni, men i Roma de vandt 10, og de havde en, en målscore på 24-1, altså i 2013. De vandt selvfølgelig ikke mesterskabet, for det var i den der tid, hvor Juventus bare vandt hele tiden. Men øh, det, jeg synes, det var en lidt rekord.
1: En skægt rekord, det var meget bekendt Daniele Di Rossi, der havde googlet sig frem til, hvem den her nye træner var. Nikola, hvis vi lige skal runde dig igen Og Luka Modric her, det er jeg. Ja faldt over et par sådan, øh, twitter tråde og alt muligt, hvor, at de begynder at rangere ham som måske den største midtbanespiller i, i nyere tid, Luka Modric, der er lader til bare at blive bedre år for år, han spiller. Øhm, hvor står du henne i forhold til det her med det hårde konkurrence, også i forhold til bare nogle af dem, der har optrådt i, i Spanien i nyere tid også?
3: Ja, det er jo altid det er jo, det er jo svært. Øhm, altså, at han større end eksempelvis en en Iniesta, øh, som, jeg, som jeg har set også, at, at nogen forsøger at sammenligne ham med. Altså, der, der, så vil argumentet jo være, at jamen, Luka Modric har vundet øh, Ballon d'Or. Det gjorde Iniesta ikke, det gjorde Xavi ikke, for eksempel. Øh, men de har så, har han vundet alt, hvad der så var at vinde med, med, med landshold, og det er selvfølgelig også lidt lettere med, med Spanien. Jeg synes jo, at, at Modric er oppe i det luftlag som hedder Iniesta, som hedder Xavi, som hedder Zidane. Men om han lige er større eller ej, altså man kunne jo ønske sig, at der var en eller anden programser her på Mediano, der sådan forsøgte at rangere de her, de her konger, som så kunne tage den op. Jeg tror, hvis, hvis jeg skulle sige, så, så er han for mig at se stadigvæk efter Iniesta, for jeg synes, Iniesta, han leverede over så lang tid, og det var på så øh, stort niveau, niveau, og det var også i de afgørende kampe. Altså, det var det var målet i VM-finalen i, i 2010. Han blev også øh, finalens bedste spiller, tror jeg, i, i 2012. Altså, det var målt i Champions League-semifinalen for Barcelona mod, mod øh, Chelsea i, i 2009. Altså, der var så mange store, magiske Iniesta oplevelser år efter år, og da, da, da der tror jeg alligevel, at jeg har ham øh, højere end, end Modric's mand. Han kan nok godt klemme sig ind foran Xavi, og så, så ved jeg ikke. Så synes jeg, det der med at sammenligne ham eksempelvis med, med Zidane, det er en lidt en anden rolle, så den, den, den synes jeg er sværere. Men øh, et sted mellem de to, Xavi og, og Iniesta.
1: Ja, det kunne det være, at vi skulle have Luka Modric med hen over sommeren, når vi skal tale kongerækken. Vi parer den her ting med, at spilleren skal være stoppet, før vi kan øh, bringe ham i spil, men sin, øh, ham har vi haft i spil. Partner på de her udsendelser og årsagen til, at vi kan holde jer opdateret hver fredag i løbet af sommeren, det er vores støtter i støtt Mediano. Vi nærmer os efterhånden 2700, der er allerede hoppet med ombord, men vi har faktisk en forhåbning om, at endnu flere har lyst til at lege med inden næste
0: sommer og EM-slutrunden i Tyskland. Vi har sat det næste store mål i Stødt Mediano. Hvis vi når 4.000 medlemmer af Støt Mediano inden EM næste år, så sender vi det største hold til en slutrunde, vi nogensinde har gjort. Sebastian Stambury, Thomas Pynt og Gisle Thorsen rejser til Tyskland og laver masser af udsendelser til lytterne. Det er sådan, Støt Mediano hænger sammen. Vi bruger hver en krone til at lave godt indhold til lytterne. Støt Mediano, hvis du kan lide vores model. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen. Chefredaktør, chefredaktør
1: Peter Brygmann, han plejer at operere efter de her postnumre, hvor vi er henne i forhold til støt med de kan vi sige, 4000, det er der, hvor jeg er født og opvokset Roskilde. Så øh, hvis vi når til Roskilde, så kan vi sende de tre herrer afsted i en bil i det tyske og øh, rapporter derfra. Lad os gå til øh, det, det egentlig skal handle om i dag, jeg ridsede de her tre hovedemner op, der ligesom bliver med til at føde det her nye format på øh, Mediano Max Update over den første af slagsen der skulle vi gerne en tur over Atlanten. Vi skal tale om lige nu en skifte til MLS og til Inter Miami. Carsten, lad må starte hos dig. Nu endte det jo som bekendt med en tur til USA for den lille argentiner. Der var nævnt en række scenarier, der var i spil i forhold til, hvor han skulle være hen, da det kom frem, at tiden i Paris' arrangement det sang på det sidste. Hvad læser du i det, at det endte med en tur over Atlanten og ikke en tur til Saudi-Arabien, en retur til Barcelona?
2: Altså det der med, at han ikke fik returen til Barcelona, det vil jeg trygt overlade til Nikolaj, men, øh, men jeg kan godt fortælle lidt om den her handel, der er kom i stand med, øh, med Inter Miami. Altså i virkeligheden, så skal man faktisk gå helt tilbage til 2007, hvor David Beckham tog til USA, og på, på det tidspunkt var MLS faktisk en, en liga, der havde det en lille bitte smule svært, øh, som var gået en lille smule stå. Og så kommer der den her store, store stjerne, som, øh, som, som er så dyr, at man ikke rigtig kan aflønne ham. Og så laver man det sådan, at en del af hans løn, det var, at han får lov til at starte en MLS-klub, en MLS altså får lov til at købe et franchise. Og på det tidspunkt, hvor han sagde det, da, der gav han 15 millioner dollars for det. Da, da han så oprettede Miami, det gjorde han så i 2019, altså 14-12 år senere, og på det tidspunkt, der kostede det omkring 250 millioner dollars, men han havde kun betalt de her 25 millioner dollars for at oprette into Miami. Så det var en kæmpe deal, han var med i. Og det var jo sådan noget med, at han både fik en stor løn, David Beckham, og så fik han også lov til at blive en del af hele det cirkus, der er derovre. Fordi det sjove, det er jo, at når man køber en spiller i, til en MLS-klub, så er det ikke klubben, der køber spilleren. Det er organisationen, det er hele divisionen, det er hele det, er hele det her cirkus, MLS-cirkus, det er dem, der køber spillerne. Og øh, det er jo sådan med, 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 med Messi, at den løn, han får, han får, han får selvfølgelig en rigtig, rigtig høj løn, men, men ikke en kolossal løn i forhold til, hvad han kunne have fået i Saudi-Arabien. Og det er fordi, han kommer til at blive aflønnet på nogle andre måder. Han bliver en del af det her Apples Season Pass, ser det ud til, til MLS, som der er masser af penge i. Der laver man et partnerskab med Apple. Det er meget godt, at Messi er blevet så stor, han, han partner med Apple. Ikke? Og så laver man også et partnerskab med Adidas, som er kæmpe store i USA, altså det største fodboldmærke i USA. Og så er der noget med, at Miami er jo ejet David Beckham og så to brødre. Og det ser ud som om, at Messi han får lov til at købe sig ind i Miami også. Og Miami, altså gang før han sagde, at han ville være en del af Miami, der var de omkring 600 millioner dollars værd. Og 10 minutter efter han havde sagt det, der var de en milliard dollars værd. Og så er det spørgsmålet, hvad han får lov til at købe sig ind i klubben for. Men alt i alt så er det noget med, at det er en deal, som, som, bliver, som, 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 som ingen mennesker helt ved, hvad der, hvad der kommer til at foregå, men han får lov til at lave nogle partnerskaber med nogle meget, meget store selskaber derovre, og lurer mig, om ikke Messi, han gør det rigtig økonomisk igen, fordi han har godt nok også været god. Han har været god til at spille fodbold med men han har virkelig også været god til at, at hente de rigtige penge sådan gennem tiderne.
1: Og jeg tænker, at vi yes. både skal forbi det sportslige og også det, det kommercielle, hele den her pakke, der er omkring Lionel Messi. Men øh, nu kommer jeg lige til at inddrage de her spanske sportsaviser igen, som jeg har for vane, når jeg, vi også taler med dig, nede fra, når du har mulighed for at sidde og bladre i dem. Altså, er man i Spanien skuffet over, at øh, Messi ikke tørner ud for FC Barcelona i den kommende sæson, men han skal spille over i IMLS?
3: Jeg fornemmer mere, at de skriverier, der har været, er en forståelse af, at Barcelona ikke var i en situation, hvor de kunne hente ham. For nu har Carsten snakket meget om økonomier og selvfølgelig ingen tvivl om, at der nok har været flere penge trods alt, til trods for, at du nævner Apple og Adidas i at tage til Saudi-Arabien. Men det var jo det sprængende punkt i forhold til, at han ikke kom til Barcelona. Det her med, at man var i en situation, en lidt usikker situation, hvor man ikke var sikker på, at man kunne få regnskabsbøgerne til at passe, så der vil være... Rådrum, økonomisk rådrum til at hente lidt øh, Messi. Så det var et, et rygte, der sådan opstod i løbet af foråret, da det sådan begyndte at pege derhen, at han skulle væk fra for PSG. Og det tog til, da Laporta sådan offentligt fortalte, at man gerne ville have Messi tilbage, man gerne ville også være med til at give ham den afsked, han, øh, han fortjener. Men så kunne man godt se, hvor det, hvor det sådan ligesom træk hen. Jeg kan huske, vi lavede også en, en Max-udsendelse kende for nogle uger siden, hvor der faktisk var rygte om, at det her skifte til Inter Miami kunne blive sådan et skifte, hvor han så skulle lejes ud til, til Barcelona. Men, men det er så gået lidt i sig selv igen. Så jeg synes ikke, at den spanske presse sådan klandrer ham for at vælge Miami. Og så i forhold til noget af det, hvis jeg skal supplere noget af det, som, som Carsten siger, så er der også skrevet, at han, har et, at han og familien har et, et hjem i Miami, eller i hvert fald tæt på, altså de kender stedet, og hvis man har været i omkring Miami, så ved man også godt, at det er næsten mere spansk, end det er amerikansk. Altså sådan, det, det er jo også lettere i forhold til, til sproget, og jeg tror også, at en af til, at han har valgt den her liga frem for eksempelvis den, den saudiarabiske, har været i forhold til, til familie. familien. Det var det, han var ude og sige, at han ville gerne nyde sin tid, som den fodboldspiller, det har været nogle hårde år i, i PSG, det har taget hårdt på, men er ikke rigtig nyt at spille fodbold. Han vil gerne nyde hverdagen lidt mere, og der tror jeg, han får nogle bedre, hans familie får nogle bedre betingelser ved at vælge USA eksempelvis frem for Saudi-Arabien. Jamen, det lyder også helt rigtigt det der, og der er også en sandhed i det her med, at meget
2: store øh, sportsstjerner i USA, de bor faktisk dernede, rigtig mange af dem, hvis du ser alle de her golfspillere der også rejser over fra Europa for at spille på den bedste tur, altså den her pga tur der nu er blevet merged med noget Saudi-Arabien. De bor faktisk alle sammen nede i Florida, så han kommer til at bo, tænker jeg, dør om dør med, med rigtig mange med Tiger Woods og, og de andre golfspillere dernede. Og det er et godt sted at bo, når man er sådan en, en, en meget, meget rig sportsmand, det er der ingen turde. Der er masser af plads dernede, der er masser af sådan gated communities for, for celebrities, så man kan, man kan bo i fred, men samtidig et rigtig dejligt sted. Så det kan jeg sådan set godt forstå. Hvis vi skal se en lille smule på det sportslige henne, så... Man Må jeg prøve at spørge ind til det der,
1: altså køber du
2: den præmis, nu er det ikke Nikolaj, der, men det er
1: bare Nikolaj, der risser den op med, at, at det var det, der vægtede i forhold til det, han kom i sted hen, hvor at, øh, det er nemmere for børn og familier at blive integreret i forhold til sprog, og det minder måske lige så meget om Argentina, som altså, kunne lige så godt have været Argentina også, i forhold til, at det ikke blev Saudi-Arabien eller de forenede arabiske emirater eller andet dernede, altså, det går jeg det er mig, der er kold og kynisk, men jeg tænker også, at han skulle have en god økonomisk pakke ud af. Det, det laver det også til, at han har fået i endda Miami.
2: Ja, det, jeg tror, den kan ende med at blive endnu større end den pakke, han ville fundet i Saudi Arabien, og så der sjover for hans børn og bo i Miami, end det er at boet i Saudi Arabien, det giver der så nærmest sig selv. Og jeg ved godt, at en, en familie skal indordne sig lidt under under en fodboldspiller i de få år, han sådan set spiller ikke, og så kan man ligesom gøre, hvad man vil efter det, når han går på pension om tre, fire år Messi. Men jeg tror der er klart, han har tjent så mange penge også -mæssigt. Jeg tror, Jeg tror ikke kun, der er blevet valgt med. med Altså med tegnebogen her. Jeg tror faktisk, at han har tænkt, at at bo dernede, det er altså noget mere interessant end at bo i Saudi-Arabien. Men det ved jeg ikke. Det er noget Messi, han selv skal udtale sig om, og det er jeg sikker på, at han gør senere. Men hvis vi skal se lidt på det sportslige mm. gennemt, så er det jo interessant, at det, den klub, han kommer ned til at sidst i øjeblikket, øh, de er skidkørende. Og det er jo svært for en klub bare at lave et godt hold i en fart. Det kunne man godt gøre i Europa, hvis man lige pludselig fik en masse penge ind. Jamen, så kunne du godt gå ud og købe. Der var været tale om, Jordi Alba skulle ned og spille sammen med Messi. Altså det, det var de vist nok ret gode til i gamle af de to og spille sammen. Men det kan man ikke rigtig gøre i, i, i USA, for man har ikke muligheden for bare at hente spillere på den der måde. Til gengæld, så er den sportslige struktur i sådan i MLS, at selvom han ligger sidst, som han gør nu, så har de faktisk de har 12 kampe tilbage, og det er snilt nok til faktisk at nå ind i, den her slutspil, i det her slutspil, fordi der er så mange hold, der kommer med i slutspillet. Og når man først er med i slutspillet. Jamen altså, så har du jo en, en Lionel Messi, som stadig er en af verdens bedste spillere, som, øh, som er med i et slutspil, så de er slet ikke sat af på nogen som helst måde, øh, Maja. Men det er jo, jeg synes jo, det er meget skægt. Jeg synes lige, jeg vil fortælle hvordan de her billetpriser de er gået op, fordi <laughs> ja. billetten til hans debut, der, som nok bliver mod Cruz Azul i uh, Champions League. Det ja, er hvor jeg... vi hen der dato
1: datumæssigt også i forhold til...
2: 25. juli, tror jeg det var.
1: Altså, han får lige noget ferie.
2: Eller også var det 21. juli. Ja, det gør han. Ja. Og der er også et, øh, et, et All-Star Game, som de meget gerne vil have med til i sommerferien. Og det, der er meget snak om, han kommer til det, måske bare viser sig, eller måske ligefrem vil være med i de der skills-ting. Det tror jeg altså ikke, han gør. Men lad os se. Men de der billetter, de kostede 29 dollars, før han sagde, at han kom til en som Og nu koster de 429 dollars. I New York skal han spille mod Red Bulls 26. august. Der er billetterne gået 1.236 procent op i pris. Så han, han bliver jo en, en kæmpe, kæmpe faktor for det her, øh, altså for MLS i det hele taget. Og det kan godt være, at MLS ikke den, den er ret meget stærkere end Superligaen i Danmark. Men det bliver, det bliver så stort derovre. Det er der ingen tvivl om.
1: Også meget godt, han tog MLS, fordi der kan man ikke rykke ned. Altså, det har været forfærdeligt, hvis MLS skulle
3: slutte med en nedrykning til sidst i sin karriere. Hvad siger du, Nikolaj? <laughs> jo lige præcis, jeg tænker også på det samme, altså der, hvor alle hold kan komme i slutspil, så er det gode selvfølgelig ved det her øh, amerikanske ligesystem, at man ikke kan rykke ned. Men i, i forhold til lige øh, med det her Barcelona, og hvorfor det ikke blev Barcelona, altså man kan sige, fordi han kunne godt have trukket den måske lidt længere, altså Barcelona har fået godkendt den her økonomiske plan i forhold til at øh, spille i La Liga næste sæson og registrere spillere, men der var stadigvæk snak om, at man skulle spiller spillere afsted, at man skulle bede om nogle profiler og gå ned i, i løn. Og det vil Messi ikke være en del af, Så altså, man sådan husker tilbage på det forvel han får i Barcelona. Altså Der er den her meget, meget famøse forside på øh, El Mundo, hvor der sådan står, det her det er kontrakten, der ruinerer øh, Barcelona, sådan en sort forside. Og så står øh, det her astronomiske beløb. jeg tror det var 500 millioner, om året som, som, som Messi, eller i den her kontraktperiode, som, som Messi øh, fik, hvor man så gennemgik alle de her tal og ligesom forsøgt at gøre ham til søndebuk for Barcelonas økonomiske problemer. Så jeg tror også, at det handler om, at han ikke vil gøres til søndebuk. Altså, han vil også komme tilbage til et Barcelona-hold, der lige har vundet mesterskabet, som er i gang med at bygge noget nyt, et ung kul af La Marcia-talenter. Man har fået Xavi ind, man har taget det her opgør med eksempelvis Piquet. Nu er Jordi Alba væk, Busquets er væk. Man har ligesom fået luget ud i den, den gamle garde. Og han har jo givet udtryk for Messi også, at at han måske ikke var sikker på, at det var alle i direktionen, underforstået Laporta, som gjorde alt for at få Messi tilbage. Altså sådan, det, har, det, har, det har været en god historie for Barcelona at fortælle ud og til, at man gerne vil have Messi tilbage. Den her fortabte søn, man vil give ham det. Det flotte øh, farvel, og, og fansene også købt ind på den. Jeg kan huske, da jeg, da jeg var til, hvad hedder det, til kamp mod Espanol, hvor de bliver mester for nogle, øh, nogle uger siden, altså på Rambland, da de fejrede det, så, så bryder fansene spontant ud i den her Messi, Messi sang, altså sådan, fordi man ønskede at få ham tilbage. Men jeg tror et eller andet sted, hvis man sådan kigger lidt overordnet på det, måske også lidt kynisk for hverken Messi eller Barcelona, så er jeg ikke sikker på, at det et, et tilbagekomst havde været det rette valg for, for nogle af dem.
1: Og nu får du lige to spørgsmål i et til at afslutte den her øh, Lionel Messi-snak. Det sidste i forhold til, øh, hvilke forventninger du har til ham sådan uh, sportsligt, men også det eftermæle. Ikke, at vi tre skal være sandhedsvidner for at, at putte punktum på Messis eftermæle, men tror du, det har været i spil? At øh, nogen, primært også heroppe i, i den vestlige del af verden, øh, vi har et lidt ille syn på øh, Katar, Saudi-Arabien, de forenede arabiske emirater, og at det er lidt
3: bedre for ham og måske slutte karrieren i USA frem for dernede? Skal jeg starte med det sidste først, og så kan man jo spørge, hvor han er turistambassadør henne. Det er han jo i Saudi-Arabien, så jeg ved ikke, hvor meget det sådan ændrer ved den beslutning. Altså, hvis, han, hvis han havde set, at det var en bedre pakke, så kunne jeg da godt have forestillet mig, at han tog Saudi-Arabien. Nu har han jo også allerede været lidt i, i ske, så at sige, med, med Qatar i, i PSG, sådan lidt mere indirekte trods alt. Og så det, det første spørgsmål, altså hvad, hvad sådan rent sportsligt, altså jeg synes jo, vi har set de der... Stjerner, øh, som i deres sidste år, deres karrieres efterår, kom til MLS, har gjort en forskel. Slatten selvfølgelig, men også selv en, en Gareth Bale, øh, som fik en afgørende rolle for, for LA, øh, i, var det sidste år, øh, da de vandt. Altså, sådan, altså, vi har jo set nogle af de her spillere øh, klemme noget ekstra ud af deres ophold i øh, USA, så jeg forventer der et eller andet sted, at han kommer til at gøre en, øh, en forskel. Og så forventer jeg, at, som Karsten også ind på, at han kommer til at give MLS, i hvert fald et kortsigtet løft, altså så er spørgsmålet, om de sådan kan profitere af det og skabe noget mere, øhm, hvad skal man sige, noget mere holdbart, så det ikke bare bliver ligesom da der, der Grøf, Pelé, øh, og hvad de nu ellers hed, øh, Møller og Bækkenbauer, kom til, til MLS i 70'erne og 80'erne. Jeg tror, der, der er sket så meget med fodbold i USA siden de der år, fordi fodbold
2: er en kæmpe sport i USA i dag. Altså bare for, for en 4-5 år siden så jeg en, en en statistik, der viste, at det er den mest spillede sport blandt børn overhovedet under 15 år i USA, og de bliver kun større fra år til år. Fodbold er massivt populært i USA på alle mulige måder. Og det begynder også at flytte så meget sportsligt En meget sjov lille ting, man kan se, det er, at dengang David Beckham han tog til USA, der oprettede man jo det her koncept, der hedder en designated player, altså en DP. Og det koncept har jo så overlevet indtil nu, det vil sige, at der er nogle spillere, som du må betale flere penge end andre. Jeg tror, I vandt at komme over på sådan en DP også. Og det, der er, det, der er meget sjovt i, det er, at hvis du tog de første 10 år efter det her Designated Player-koncept, kom frem, så var gennemsnitsalderen på en DP, altså en Designated Player, den var på 34 år, 33, 34, 35 år. I dag er den 10 år yngre, fordi de henter rigtig mange sydamerikanske stjerner nu, som så senere måske skal til Europa, hvis, altså, hvis, hvis det er sådan, de er gode nok, og hvis det er sådan, at at pengene bliver store nok, fordi de her daskelandplads, de tjener rigtig mange penge. I er vand, der tjener mange penge oppe i Portland også.
1: Der var også ham her, Almeron, der så røg til Newcastle sidenhen, som der var sådan et skoleeksempel på, hvordan man gerne ville gøre det,
2: Ja, jeg, jeg har mødt jeg faktisk. for. Jeg var over for seks år siden og var over at se 4-5 kampe, og der var jeg blandt andet nede i Atlanta dernede og så en fantastisk kamp, og jeg var virkelig imponeret. Jeg var inde på stadion, der var 60.000 tilskuere, mm -hmm. og de spillede, jeg synes, det virkede som, som, som fint niveau, altså som, som FCK eller sådan noget. At Atlanta var også topbold på det tidspunkt. Og så snakkede jeg med Alme Rundberg efter, fordi jeg fik, havde sådan en speciel adgang, for jeg havde en kamrat som arbejdede i, i MLS på det tidspunkt. Og vi sad og snakkede i, i en, en 2-3 minutter, og, øh, og den her, øh, altså han, øh, han var jo, og året efter var han jo, var det sådan Villa, han kom til først, eller var det direkte til Newcastle? Direkte, tror jeg var. Ja. Og det var. Og Almerunda, det, det er jo netop det der med, og det sagde man allerede dengang, han sagde, det er det her, vi gerne vil, vi vil gerne hente en spiller fra Sydamerika, som er så god, at han måske ikke ville kunne gå direkte ind i Europa på de store ligaer, men så kan han spille en to-tre sæsoner her. Og så, kan, og så kan vi sælge ham videre til Europa, når han er 22 eller noget i den retning der. Og jeg tror, det er måden, de, de gerne vil gøre det fremover. Så alt i alt, så er det en... Det, fodbold i USA er meget, meget sund i øjeblikket, og det her med Messi, det kommer bare til at give det et ordentligt spark i.
1: Nikolaj, da vi skulle line det her op og snakke omkring Lionel Messi, så øh, var det ret vigtigt for mig som personligt, at det ikke blev sådan et rant mod øh, golfstaterne dernede, at, at sige, nu, nu fik de en... Øh, en midterfinger dernede og sådan noget, men jeg talte lige med vores gode huskorrespondent Stanis Elsborg, fra Play the Game i går, og skrev lidt frem og tilbage med, hvordan vi skulle tolke på det her set fra saudiarabiske briller og også, at de arbejder på den her omfattende, det ved du også, Carsten, med PGA-turene, hvad inden for golf, de lige har investeret i også nu, har man ser, at de gør det i e-sport, og alle mulige andre steder også, men har du kunnet danne et indtryk af, om det var en massiv ris i lakken for Saudi men de ikke formåede at lukke en aftale med Lionel Messi
3: jeg tror, jeg vil vente en rundt og sige, altså det havde virkelig været en fire i hatten, hvis det var lykkedes at få Messi og Ronaldo og Karim Benzema øh, til, til, til Saudi-Arabien inden for, for ganske kort tid. Altså Der er ingen tvivl om, at de gerne ville have haft dem, fordi Lionel Messi er stadigvæk Lionel Messi. Det er en af de absolut største øh, brands. Ikke bare sportsbrands, men, men brandsen på, på hele vejen rundt. Øh, så så jeg, tror ikke sådan, at, at, jeg tror, der er en vis ævelse over det, også fordi vi skal huske på, at Saudi-Arabien... Øh, en ting er, at de er i gang med den her storstillede sportsorskning, som vi er inde på med, med golf også. Men de har jo også et, et, et hederskrående projekt ude i fremtiden. De vil jo meget, meget gerne afholde VM i 2030. Der skal træffes en beslutning om, hvem det er, der bliver vm værtsland i tredje kvartal af 2024 på en, en FIFA-kongress. Det vil sige, at de har lidt over et år og tre måneder sådan til at overbevise, måske sær også i Vesten om, at Saudi-Arabien er et godt sted at ligge ved hjemmeslutrundet. Og der er det jo klart, at hvis man kunne skabe en liga, hvor man kunne se Benzema, hvor man kunne se Messi, man kunne se Ronaldo på nogle af de allerstørste hold, altså sådan stå over for hinanden igen, jamen så kunne det være en måde og et middel til at opnå det der værtsskab. Fordi der er ingen tvivl om, at det er stadigvæk et, et kæmpe projekt, de er i gang i, og der er nogen. Der er nogle penge i saudi arabisk fodbold, som er anderledes end det vi har set. Altså nu nu snakker jeg lidt tidligere om det der projekt i USA i 70'erne og 80'erne. Vi så jo også i Kina for nogle år tilbage hente store spillere øh, for, for store summer og sådan noget. Men, men det den måde, saudi Arabien er gået ind og gør det på, er lidt anderledes, fordi det jo er jo af staten, der øh, går ind og, og hvad skal man sige, giver penge til, til nogle af de her klubber. Altså staten er jo aktivt, eller den her øh, hvad hedder det fond, er jo. Øh, Øh, hvad den, Saudi Arabiens Public Investment Fund, PF, øh, har jo fået aktiemajoriteten i top 4-klubberne i ligaen, altså blandt andet den her klub, hvor Benzema spiller og hvor Ronaldo spiller. Så det gør jo, at de kan pumpe flere penge ind, end vi nogensinde har set nogle andre lande, nogle andre ligaer kunne gøre. Og det er også derfor, at der, der trods alt også, selvom det stadigvæk er i den start, sidder nogen i den europæiske fodboldverden og ser det her som en mere seriøs trussel, end man gjorde med, med Kina eller eksempelvis USA.
1: Lad os bevæge os videre til Støvlelandet og til Milano, hvor der er skidt ting og sager de seneste dage. Først så sagde Zlatan farvel i 38. runde mod Verona. Et par dage senere så fik Paolo Maldini og Fredrik Masada de to frontfigurer i den sportsledelse sparket. Og her først på ugen afgik klubens tidlige ejer, Silvio Balloskole, ved døden i en alder af 86. Karsten, der kigger primært over på dig, når det handler om øh, italiensk fodbold. Øh, hvor du har du lyst til at starte hen i forhold til til de her tre ting med øh, afsæt i AC Milan?
2: Jamen, jeg synes godt, at vi kan starte i Balloskone, uden at øh, det nødvendigvis skal være så lang en snak. Altså, det er jo, han blev 86 år gammel, og det er også et liv levet. Jeg tænker, den mand han har levet for en 3 fire mennesker. Også. Altså, hvis man sådan kort skal opsummere, hvad han var for en, ikke? så var han jo en, øh, han var en... Han voksede op i en øh, relativt almindelig familie i Milano. Han, var, han lavede alle mulige ting som ung mand. Han ranson cruise som øh, tog rundt på cruises og, og sang simpelthen.
1: Må jeg måske lige varedeklærer først, fordi at øhm, jeg tænker, at i den her Max Update bliver det primært med udgangspunkt i det fodboldmæssige, og hvad han gjorde for AC Milan først og sidenhen i uh, sin kraftige medvirkning til at etablere det her Champions League. Fordi vi har fået en anelse røg, da vi uh, nævnte det i vores serieudsendelse i tirsdags, hvor nogen mener vi jo måske lidt for begejstret i vores udtryk og vores uh, sådan... Sidste punktum for Silvio Berlusconi i forhold til alle de sager, han har haft øh, i sit privatliv og i sit politiske liv også, men altså det her, det bliver primært med afsæt i det sportslige.
2: Jamen, det, er helt, det er helt fair. Men altså det, det her, han laver, han er jo en dygtig forretningsmand, han bygger noget, der hedder Milano Due i 60'erne og tjener rigtig meget penge, så køber han en og en tv-station, og i 1986 køber han Milan. Og noget af det, det første, han siger, Balosconi, det er, at Milan skal være de bedste i verden og spille det bedste fodbold. Og så henter han jo Sakki, som er den her træner, han henter fra, øh, øh, fra øh, øh, Parma på det her tidspunkt, som er relativt ukendt. Og så henter de her tre hollændere også. Og, øh, og så begynder de jo at vinde alting. De vinder tre Champions League titler i de her år. De vinder en masse mesterskaber. Og, og han er faktisk utrolig nytænkende på mange måder. og en ret dygtig præsident hele vejen igennem. Så går han så ind i politik på et tidspunkt, og det er der ingen grund til at, at snakke så frygtelig meget om, udover at, øh, ud at han, det skulle han nok ikke have gjort, øh, kan man simpelthen sige. Og en af de første ting, han siger, det er jo, at han åbenlyst ikke bryder som kommunister. Og det er i øvrigt, det sker rent fodboldmæssigt, fordi det er også en af grundene til, at han ikke går efter Sarge, da Sarge han er led i 2012, hvor han, Sarai, han senere kommer til Napoli. Det er fordi, Sarge han er... Enten kommunist, eller i hvert fald meget, meget venstreorienteret, har han sagt. Og sådan en træner ville han ikke have, Men jeg tror ikke Sej var særlig interesseret i at arbejde for Berlusconi. Tror Men... du, at den her
1: politiske karriere den spændte lidt ben for hans engagement i AC Milan til sidst, og gjorde, at det endte på den måde, det gjorde?
2: Ja, det kan godt tænkes. Det kan det faktisk godt. Han, han endte faktisk med at sælge Milan ganske fornuftigt og få rimelig gode penge ud af det på det her tidspunkt. Man skal jo huske på, at, at Milan var jo en klub, der har været i, i meget store nedture, ikke? Altså, fordi sæsonen, Sæsonerne efter 2013, der har de otte sæsoner uden for top 4. Altså, de har været langt nede. Så det var en klub, han solgte, der var en lille smule i knæ, det der ingen tvivl om. Men man skal lige huske på, at han var en opportunist af guds nåde. Altså, det var han virkelig som, som fodboldmand og som præsident. Og, og han vinder otte titler. Han vinder fem Champions League-titler, fem Champions League-titler og tre VM for klubbold. Så det er voldsomt, hvad han har vundet gennem tiden. Det er lige før, at ja, han kan nok bedre svare på, om der er overhovedet er nogen præsidenter, der har et at se ved ham.
3: Ja, hvis vi skal så prøve, jeg ved, jeg ved ikke, om han har vundet flere, men uh, Florian har nok kan nok... Uh... I hvert fald flere Champions League-titler om det. Så lige før om man flere mesterskaber, det er måske mindre tvivlsomt. Men ellers, altså Berlusconi er jo også, igen, hvis vi kigger på ham, der øh, repræsenterer Milan og, og holder lige privatlivet og øh, det politiske liv ude af uden samtalen her, jamen så er det, det jo ham, jeg voksede op med, som, som repræsenterede Milan, som den her lidt ejer, der havde også lidt storhedsvandvid, men, men på den gode måde, fordi han var jo med til... Du siger det selv, kender at og grundstenene til måske Champions League, men også at få penge ind i italiensk fodbold, og så altså at anskue fodboldspil på, eller hvad hedder det, fodboldbusiness og fodboldverden på en anden måde. Altså uden at han de her tre tv-stationer til at sælge highlights-pakker, og man begyndte at lave debatprogrammer om, øh, om fodbold. Jeg tror også, at en af de første dage han er blevet præsenteret som præsident, jamen, der kommer han flyvende ind på banen i, i helikopter der i, i 86, og det var altså et, et særsyn. Altså sådan, så det var, jo, det var jo sådan den første til at bygge også sådan lidt et form for Galacticos, inden uh, Real Madrid så tog patent på det navn i, i begyndelsen af 2000, netop med de der uh, tre uh, hollænder. Og jeg synes jo også, at Tid og ofte, når vi snakker om Milan, jamen, så snakker vi Sarkis Milan, så snakker vi måske senere Capello's eller Ancelotti's. Altså de har jo alle det til fælles, at ham, der stod for at hente dem til, jamen, det var Silvio Berlusconi. Altså, det, det var ham, der på mange, på mange måder er fader til Milans øh, mest succesfulde periode i, øh, i historien. Og så kan man så ja, snakke om, om alt det udenfor. Men altså, det, han leverede for Milan over en årrække, og den måde, han løftede dem op fra var de var på konkurrencens rand, og var lige rykket op for, for Serie B kort for inden, altså da han kommer til, det er ret uh, enestående.
1: Ja, fordi for Min og Nikolajs og, og, og periode, der har Milan jo været en alt overskydende faktor i nogle af vores yngre år der, i forhold til øhm, hvad de kom fra, kan man sige. Karsten, øhm, vi har også lidt set, hvordan den, de nye ejere har taget fat og øh, lavet et indhug i den sportslige ledelse, fordi jeg kommenterede der sidste kamp mod Verona, hvor øh, vi fik sad farvel med Slaterne, så skal vi komme ind på om et øjeblik også, men øh, få dage senere der var jo de rygter på dagen, at øh, Jerry Cardinale, ham der er ejer af, af Redbirds, som der ejer klubben nu her, han var til stede, og det er han ikke så tit, så øh, den italienske presse begyndte at tolke i, hvad, hvad skulle man have ud af det her møde, og der skulle angivelig være et møde mellem Maldini og den sportslige ledelse og øh, ejerne i forhold til, hvad skal der ske i den kommende sæson, og hvad skal der ske i de kommende sæsoner. Og det udmyndrede sig så i en Fyring af sportsledelse, Paolo Maldini og øh, Frederik Massata. Hvad læser du ind i det, at øh, de to leger nu måtte splittes ad?
2: Jeg læser, at øh, Paolo Maldini og ejerne ikke var sådan on the same page, vil man sige på engelsk, at de var uenige om, hvordan fremtiden skulle være. Og det er, det er jo nemt nok bare at tage Maldinis side og så sige, at de her dumme amerikanere, de ved ingenting om fodbold, og bare fordi man har en enkelt halvdårlig sæson, og det er jo ikke engang en dårlig sæson sådan set, så, så fyrer man lige pludselig ham, der står bag det hele. Men det er nok lidt mere kompliceret end som så, fordi Maldini laver et interview i maj måned, øh, faktisk til Peter Smil, ja. hvor han siger, vi er her i realiteten for tidligt, altså derfor, at de skal spille mod inter, Og det er vigtigt, at vi investerer voldsomt for at blive her. Og det er jo sådan et interview, hvor man lægger pres på sine ejer. Og hvis man kender Maldini, og kender hans historie en lille smule, han er en stolt mand, Maldini. Han går sin egne veje, han bliver ikke presset af nogen som helst. Han har sine egne idéer, og sådan har han altid været, Maldini.
1: Det var forud for det første semifinalopgør mod Ind, der er vi om det, ikke? Jo. I forhold til, at vi er forud for vores tid, i forhold til at stå inde. Ja europæisk semifinal igen.
2: Ja, ja, helt sikkert også. Og så måske sammen... også
1: med reference til Mesterskabet for i år, og det har vi også talt om nogle gange, at det kom måske en postgang for tidligt i forhold til spillermaterialet, den måde, at det hele var blevet bygget op på organisk.
2: Ja, det er fuldstændig rigtigt, altså. Og så samlede han med sin egen spillerkarriere, og så forklarede han ligesom, at det er jo ikke der, vi er nu, Milan. Det kan godt være, at vi er i en semifinale i Champions League, men vi er her i realiteten lidt for tidligt. Både i Champions League, men også med Mesterskabet i året før. Altså det, vi nævnte lige før, det var jo også, at det er jo, det er jo et hold, som. I otte sæsoner, altså fra 13 og frem efter, der er de ikke så op fire overhovedet, så får de en anden plads, og så vinder de mesterskabet året efter. På trods af, at man har taget en kæmpe stor lønnedgang, og man har haft store problemer med overhovedet at etablere sig i toppen i italiensk fodbold, i den her sæson får man en fjerdeplads. Jeg ved godt, det er en, en fjerdeplads med en asterisk, fordi at Juventus jo faktisk sluttede over dem. Men man får dog en fjerdeplads, det betyder, at alle Champions league millioner ruller ind igen næste år, og man kommer i en semifinale i Champions League. Det er jo ikke dårligt, kan man sige det, det er klart, det er ikke lige så godt som et mesterskab. Men jeg tror ikke, det er jo så meget af det Redbird, de er træt af, for de er faktisk sådan nogen, der kigger relativt langsigtet på tingene, Redbird, hvis du ser på, hvad de har lavet tidligere med Toulouse og den slags ting. Og jeg tror mere, det handler om, at, at Maldini er gået ind i det her møde med, 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 med ejeren her, øh, og, så, og så har han sagt til ham, vi skal, jeg skal bruge 60 millioner til, til signings her i sommer, vi skal investere voldsomt. Og så, har, øh, og så tænker jeg måske, de her Redbird, de har kigget på Maldini, og så har de sagt, hvad skal du bruge dem til? Fordi øh, de penge, du fik sidste sommer, de blev ikke brugt særlig godt. Altså sidste sommer var, var jo nærmest en katastrofe af et øh, transfervindue. Ham her Adli, de hentede hjem efter, de at har, de har haft ham ude på leje og lån. Men ham har de også købt tidligere. Origi var, har været en lille katastrofe. Charles de Catalata har været en kolossal katastrofe. Han var dyren endda. Så man kan godt forstå, at de her redbird for siger til Maldini, det er meget fint, du gerne investerer men du har ikke vist, at de penge, som vi giver dig, i hvert fald ikke i den her omgang, at det var noget, som, som der faktisk, som vi profiterede af. Og, og det, er en, det er jo en god pointe, kan man sige. Så kan man sige, at et enkelt transfervindue man misser, det sker for alle mulige Og, og det, det tror jeg sådan jeg også godt, de ved i Redbird, men jeg tror simpelthen, at man havde en fornemmelse af, at Maldini var lidt stedig og ville sin egen vej, og Redbird havde ligesom deres approach, og den måde, de ville gøre tingene på. Jeg tror, det jo derfor, man simpelthen sagde, at det, det her, det er ikke, vi kan ikke vi kan ikke komme frem til en løsning her.
1: Ja, for hvis man kigger på transfervinduerne for inden, altså den stamme, der var med til at give dem det her mesterskab efter 11 års tørke, det var også Maldinis hånd, der stod på, på rigtig mange af de her handler, fordi Maldini, man kender om nok som spiller fra, fra 84 til 2009, spillede han lidt over 900 kampe for klubben, og så forsøgte man så over flere omgange for ham tilbage i nogle forskellige roller, og det var først i 2018, han takkede ja til det, først i en, øh, i en øh, rolle, der hed... Øh, Direktør for klubbens strategi og senere som teknisk direktør sammen med ham her, Frederik Massada. Og nu blev der altså et brud her. Den seneste strategi, det var meget med spillere med upside, vil man sige, på en 21, 22, 23 år hentet relativt billigt i nogle lidt mindre klubber rundt omkring, hvor man så kunne udvikle dem på banen og generere profit til klubben. Men nu er der sådan, hvad jeg kan læse mig til, Måske et brud på vej i den her strategi. Frygter for, at den her strategi, der har givet mesterskabet, der har givet dem vej tilbage i Champions League igen, at det sådan et, var et skridt frem og to tilbage for AC Milan?
2: Nej, det gør jeg faktisk ikke. Jeg, jeg er ikke sikker på, at Milan er helt lige så vigtig for den her strategi, som vi går og tror, han er. Han er selvfølgelig... Maldini. Maldini, undskyld, ja. Jeg er ikke sikker på, at Maldini er, er helt så vigtig for den her strategi, som vi går og tror, han er. Han er selvfølgelig, kan man sige, ham man lægger mærke til, ham man kender i klubben, det er ham, der går ud sammen med spillerne, og af er ude efter og siger, at han er ked af, at Maldini ikke er der mere og sådan noget. Og jeg tror også lige nøjagtigt med Lau, der tror jeg, der var en connection. Jeg tror, det var en af grundene til, at Lau, han, han forlængede det, var fordi at, at ham og, og Maldini har et godt og tæt forhold. Men, men generelt så tror jeg altså, at Redbird de de ved, hvad de gør. Fordi de er, de er generelt ret langsigtede i meget af det, de gør. Og alt i alt må man jo sige, at den, den turnaround, Milan har lavet med Redbird, i blandt andet Redbird, jeg ja, de sidste 3-4 år, den har været rigtig, rigtig flot.
1: Noget af det gassetten kunne prøve at snuse op, det var, at øh, man den her sommer vil arbejde på at give nogle spillere fra en lidt højere hylde øh, lidt mere løn, end de har gjort de senere år, og det skal da primært være kontraktfri spillere, blandt andet en Christian Pulisic fra Chelsea var nævnt som en mulighed. Det er jo lidt bedre end Aster Wrensch, eller hvad han hed, ham nede fra, fra Wolfsburg, som man hentede også for et års tid siden, eller... Yasin ja, Atli, som du også nævner nu her Så spændende at se, altså ja, jeg er ret spændt på men, men som du tolker det ikke nødvendigvis negativt, at Maldini han er ude af døren at, at det ikke fordi det hele kommer til at ramle sammen igen?
2: Jeg tror der er man, man skal forstå, tror jeg at Maldini, som vi alle sammen elsker det gør jeg også, at han er også, en, en, han, går også han går sin egen vej og han er også en lille smule sted, og som du selv siger så er han også meget selektiv med hvilke projekter han vil være en del af, han bliver jo spurgt flere gange, som du også siger om han var en del af nogle lidt tvivlsomme Milan-projekter. Da det rigtige projekt kom, sagde han ja, og det har han så været med til at gøre godt. Men jeg tror måske, at vi også har en tendens til at tillægge en lille smule af den her ære, fordi Milan har gjort det utrolig flot de sidste 3-4 år. Måske giver vi ham lidt for meget af
1: Og det, man også hører på vandrørende, det var, at Maldini vil træde på spilderen. Du siger selv, Giv mig 50-60 millioner euro. Det skal jeg handle for her. Og det var jo, som jeg hørte rundt omkring, fordi at Maldini han kunne se, at nogle af de her andre Italienske tophold, de var lidt svækket. Uh, Napoli med ny træner, måske Kim, måske andre. Uh, jeg tror måske mange andre antager, at uh, det ikke kun bliver ved det ene store sal i Napoli den her sommer. Jamen,
2: jeg tror først og fremmest, han, han tænker Juventus. Fordi
1: ja, vi, Juventus i knæ, uh, lige... romer i en uh, forfærdelig økonomisk situation ja, også. Han vi... følte at det skulle træde på
2: ja, vi har lige haft den her Juventus special, som man kan gå ind og høre med CA, hvor vi havde Ulrik Larsen inden, som er den, jeg kender i hvert fald Danmark, der ved mest om Juventus. Og han har jo forklaret det her med, at det er næsten lige meget, hvad Juventus gør så kommer der et hul nu på 2 3 år. Og Milan og Juventus er jo de to helt store. Altså sammen med Inter, men det er det er Milan og Juventus først og fremmest der sådan kæmper om, om overherredømmet i italiensk fodbold. Så jeg kan da godt forstå at Maldini han tænker mens Juventus er nede og vinde i løbet af de næste par år, hvad han sådan forventer og hvad mange forventer, så skal Milan trykke på speederen, og så skal de vinde to tre mesterskaber, mens der ligesom er et hul kan man sige for hvor Juventus er væk, for man har jo bare hvis du kigger rent historisk på det, så skal man godt nok udnytte når Juventus de ikke er godt kørende. Men skanner sig også. Bank på døren, tryk på speederen. Jamen det, det, det er jo svært at sige. Øh, altså det, er, det er jo ikke det, der har indtil nu har, har ført dem frem til det, de har gjort. Det har de jo ikke gjort ved at bare bruge en frygtelig masse penge. Faktisk er det gået ret skidt, når de har brugt mange penge. De har jo egentlig klaret sig godt ved at være relativt spartanske. Altså de her indkøb, de lavede for, for, for tre-fire år siden, de var jo ikke voldsomme på nogen som helst måde. Det er jo, de store indkøb, det har jo faktisk været den her sommer, især ham her, Charles de Catalater, som var den store. Og i gamle dage, hvis du går tilbage til Pakata, han kostede også en formue, og bliver aldrig rigtig til noget. Så jeg kan godt forstå, hvis Redbird kigger en lille bitte smule på Milan, og så tænker, det er jo ikke de store signings, der har givet os den store succes.
3: Problemet er bare nogle gange, når man, når man træder på speed, og man så ikke træder så hårdt, at man kan hente fra den helt store hylde, og det, det tror jeg ikke, Milan vil være i stand til, at du siger også selv, Garsten slunger 60 millioner øje ud, altså hvem er det så man kan få, og så ender det jo måske med, at man bare får lidt mere af Charles de Ketteler, altså sådan, så, så bliver det alligevel ikke store verdensstjerner, der sådan for alvor kan, kan rykke dem, men jeg synes jo, at udover han selvfølgelig gerne vil lægge lidt pres på ejeren på ved at give det interview, som han, han gjorde med Dini. altså sådan, så er det jo bare det der med at overpræstere, det er det farligste, du kan gøre som sportsdirektør eller, eller træner, fordi så bliver forventningerne at skrue sig højt op. og jeg er, jo, jeg er jo et eller andet sted enig med ham i, at Milan, i den forfatning, jeg er i nu, et eller andet sted ikke er på et stadie, hvor de skulle kunne spille en semifinale i Champions League, eller kunne være favoritter til at, at vinde øh, mesterskabet. Men nu er der jo kommet en, en forventning op, og nu har man formået at bringe sig i en position, der er det her hul, som I også redegør for i italiensk topfodbold, altså sådan efter den her mange års øh, dominans med, med Juventus. Nu har vi så set øh, fire forskellige mesterhold på, på fire år. Altså der, der, er jo, der er jo mulighed for nu at virkelig sætte sig på, på CAA og blive en del af den helt, helt øh, store top, og det, det kræver investeringer, og det kan jeg godt forstå, at, at Maldini, hvis han skal ud og forsvare det her projekt, hvis han skal ud, ikke at skulle undskylde, ligesom han gjorde i, i sommer for at man ikke investerede mere, jamen så er der brug for øh, ledelsesmæssig opbakning, så er der brug for økonomiske øh, indsprøjtninger, og det har man jo så ikke kunne blive øh, enige om.
1: Det bliver meget interessant, hvad der kommer til at ske på det strategiske og ledelsesmæssige øh, i AC Milan. Tredje sidste Indholdet i det her italienske kinderæg, det er et farvel til Slantan Ibrahimovic. Vi kan bare blive nede ved dig, Nikolaj. Han nåede jo i italiensk forstand og optræde for de tre store, som Carsten lige har nævnt, både for Milan, for Inter og for Juventus. Jeg har faktisk lidt overrasket over, hvilket gruppe af spillere, der har gjort det. Christian Verde, Patrick Vera, Edgar Davids, Roberto Baccio i nyere tid. Jeg tror faktisk, der var færre af dem, men en, en flot buket han kom med iblandt der. Hvad vil du huske Slantan for, for tiden i SA.
3: Wow, ja, altså det, det, det var jo hans øh, liga, det kan godt være, at han lige kort var i, i Barcelona, han kort var i, i Manchester, og, øh, men altså det var jo her, han virkelig dominerede. Altså han kom til som den her sådan lidt unge knøs, efter han havde scoret det her mål mod, med Helen mod øhm, Italien i, øhm, ved EM i 2004, og bliver jo en, en forholdsvis stor succes i, i Juventus, øh, bliver endnu større i, i Inter og så på en eller anden måde ender det jo alligevel med, at det er Milan. Hvis jeg sådan tænker tilbage på slagserne, hvis du beder mig om at lukke øjnene og så forestille mig så ser jeg ham i en, i en milan jeg, så ser jeg ham i den, sær, den første periode i, i Milan, hvor han var virkelig, virkelig øh, god. Altså sådan så, en angriber, der i Serie A udfordrede Messi og Ronaldo næsten i, øh, i målsnit, i, øh, i, i særdeleshed, i, øh, i personlighed, alt det han gav til den øh, liga, måske også i nogle lidt mager år, så havde de stadig øhm, så havde de stadigvæk, af en af verdens bedste angriber. Altså, jeg synes, jeg synes, at han var en, en fantastisk repræsentant for italiensk fodbold, og det var Altså, han, han blev jo mere italiensk end, end nogen anden næsten øh, til sidst. Så og det der med, at han, som du siger, slutter sig til det her række af spillere, der har spillet for de tre store, der må vel også være en, en Pirlo, nævnte du ham, og, og Bonucci kan vel også komme med i, i den liste. Altså, sådan, det, det, det gør bare hans stjerne endnu større for mig at se italiensk i fodbold.
1: Carsten, er det også milan tror jeg, du ser i, hvis du lukker øjnene og visualiserer svenskeren foran dig?
3: Ja,
2: altså... Jeg er faktisk en lille smule del der, fordi jeg ser ham også i Ajax-trøjen, og jeg ser ham rigtig meget i Juventus-trøjen også. Uh, han er jo fantastisk i Milan. jeg var nede og se en kamp, uh, jeg kan simpelthen ikke huske, hvornår, men det har været omkring 2007-2008 stykker, hvor, hvor en, der vinder 2-0 over et eller andet hold. Jeg kan bare huske, hvordan folk bare rejser sig op, man laver begge mål. Ibra, som de bare kalder ham dernede, det er bare Ibra. Og han var, uh, jeg kan huske, vi var, vi var, sådan, vi var inde og spise bagefter og mødte nogle Milan-fans og sådan noget der, og de, det var jo dengang Milan, de bare vandt mesterskaber hele tiden. Eller undskyld, Inder gjorde. Og de her Milan-fans, de sagde, om så længe Iber er i Inder, så har vi ikke en chance. Altså, han var kongen af byen på det her tidspunkt. Selv Milans-fans overgav sig bare til ham. Han var så god på det her tidspunkt, han øh, Og han havde en eller anden aura på det her stadion. Jeg ved godt, det er et misbrugt ord aura, men det havde han virkelig. Der var, der var noget helt spil. Hver eneste gang han havde bolden, så rejste folk så nærmest op. Altså, sådan en spiller var han på det her tidspunkt. Nøjagtigt var han god. Men jeg har det også sådan lidt, jeg synes måske, hans den, den der selv der var her i sidste år, den. den den gik lidt hårdt på mig til sidst, og jeg blev godt nok noget træt af at, at, at se på ham. Men... Er det
1: rigtigt, jeg synes at den blev bedre med årene? Altså, jeg var træt af ham i, i starten af sin karriere, hvor det var hele sådan, det der rapkæftighed og de her øh, lidt, lidt spurte svar, han kom med rundt omkring.
2: Ja, det var også lidt for meget, men jeg synes at jeg til sidst, at han spillede jo ikke fodbold. Og jeg, var sådan lidt... jeg synes, det er okay, at han er, at han er kick og laver alle de her ting om, at han er en stor løve og større end alle de andre osv., når han spiller lidt fodbold, men han spiller jo slet ikke mere nu. Så det jeg var, ikke, det var jeg ikke så vild med Men så gik jeg ind, dengang han var færdig Så gik jeg ind, og så fandt jeg sådan et uh, på Twitter, der fandt jeg sådan en Der var en, der havde lagt et klip op med alle de der lækre, lækre mål, han havde lavet mm. Og så så jeg det der mål, han lavede for Ajax i sin tid Og han lavede fire sparkefinder Eller sådan noget inde på målstregen Og så bliver man jo helt forelsket i ham igen ikke? Han, Det var jo det der, han kunne Han var jo først og fremmest en virkelig, virkelig stor Fantastisk fodboldspiller, som gjorde tingene på sin måde Altså tænk, at sådan en stor mand Han var så god en dribler, Han er ,95 høj. Og folk, de sig jo for ham konstant, ikke? Altså, han, han, var, han var en tekniker fra, fra en anden planet, ham her, udover at han var sådan en, en stor, øh, fysisk stærk spiller. Så, øh, så blev jeg sgu lidt forelsket i ham igen, så kan jeg godt tilgive de der sidste par år.
1: Karsten, Han siger, at øh, han var også sådan en af i nogle år i slutningen af 0'erne, begyndelsen af 10'erne, men øh, en af de historier, som der også er blevet fortalt mest i nyere tid, det var hvordan hans comeback til AC Milan ændrede på Øh, der dernede, også måske en lidt brugt det her med, hvordan man kan sætte et præg på men ham og til dels også vores øh, danske landsholdskamptejen, Simon Kjær, var med til det. Altså, er det ikke også meget god historie at af på, at han kommer tilbage til Milan og giver dem deres første mesterskab, siden han var der senest igen, og ligesom overlader Milan et bedre sted, end øh, da han kom dertil?
2: Jo, og jo, det er det. Og det er bestemt ikke overdrevet det der. Der er ingen tvivl om, at da han kom, der står du med et Milan-hold, som er relativt ungt, som ingenting har vundet i mange, mange år. Det er det, vi lige snakker om. Vi kommer fra en næsten 10-årig krise for Milan, som ikke engang har været i top 4. De har overhovedet ikke spillet Champions League. Og så kommer der sådan en spiller, der bare har spillet... Der har så mange mesterskaber, som har spillet alle mulige steder, alle de største adresser overhovedet i hele verden. Og han står ligesom i dit kampjørne. Det kan godt være at han ikke længere er den, den spiller, han var, da han var 25, men han, han, er, han, er, han er i dit hjørne hele tiden. Ikke? Man er da meget mindre nervøs, når han er der. Det er der ingen tvivl om, og det har der hjulpet det hold så meget. Og måske er det også en af grunde til, at Red Bird, når Maldini han kommer og siger, at vi skal have en masse penge, så vi kan købe nogle spillere, hvis det er det, Maldini har sagt, det ved vi jo faktisk ikke, men det, det lyder meget på de der udtalelser, som om det er det, han har sagt. Så, da klart, så sidder Red Bird og siger, jamen, hvad, har, hvad har egentlig virkelig været vigtigt for os i de sidste 3-4 år, hvor vi har gjort det så godt? Så kigger de på Simon K som var en rimelig billig signing som har gjort det rigtig flot. Så kigger de på på Ibrahimovic, der godt nok ikke kom til at spille specielt meget, men som har gjort det godt, så kigger de på Chiru, som heller ikke kostede frygtelig meget, som var en gammel angriber, men han gjorde det også rigtig godt. Og så kigger de i øvrigt på dem, der har kostet penge, som ikke rigtig er blevet til noget. Ikke? Altså, Sidinho Dest var jo en dyr spiller, ren... Øh Rein lønmæssigt, den er overhovedet ikke spillet fodbold for Milan trods set. og så har du Charles Ketterlader ikke for en, jeg ved godt det er hårdt at nævne ham en gang til. Men jeg kan da godt forstå, at de her ejere, de ser på Maldini og så kigger de på klubben og så siger de, men hvad har egentlig betydet noget for os? Så det kan da godt være at en Pulisic der kommer ind øh, og er transferfri. Det kan godt være at det er den rigtige måde at gå. Det er jo ikke altid det der med at hente en 19 årig spiller, som bliver talent. Det er det rigtige måde at gå. Det var det for eksempel ikke i år.
1: Vi rykker palerne fra Milano og til den spanske hovedstad Madrid. Her har der allerede været lidt aktivitet på træner, eller trænerfronten. Det har der ikke endnu. På transferfronten. Jude Bellingham har pakket kufferten i Dortmund og forventer sig at stryge direkte ind på Real Madrids midtbane de kommende 10-15 år. Det er ikke rigtigt det, vi skal tale om, men Nikolaj, jeg synes, det er så stor en nyhed. Det her med Jude Bellingham, han har landet nu endeligt i Real Madrid. Så en reaktion på, at han nu er klædt i hvidt.
3: Jamen altså, det var jo selvfølgelig det var jo den vej, det gik her de sidste par, par måneder, så at sige. Altså det, det, det var det skifte, der sådan var lagt op til i, i lang tid. Og jeg synes jo, det er, det er ret interessant, at vi har med en spiller at gøre, som stadigvæk er teenager. Han er stadigvæk 19 år, men der er bare ingen tvivl om, at han allerede nu er vokset for stor til, til Dortmund. Et, et, et top-16-hold i Europa, og at han træder direkte ind på, på Real Madrids hånd. Han får nummer 5, apropos vores snak om store midtbanespillere og zidane øhm, Lidt, uh, lidt tidligere, han er udset som manden, der sådan skal være aftager næsten for både Modric og, og Cruz uh, på, på den her midtbane, og bygge en ny æra, en nyt uh, dynasti i, uh, i Real Madrid. Altså sådan, det, er, det er en ret vild uh, handel, og det er jo så også det den næst dyreste kant bliver den dyreste, han kan så overgå i øh, den hasard, hvis alle de her klausuler de, øh, går i opfyldelse. Så en, øh, en ret vild øh, handel, synes jeg, og i øvrigt på samme dag, som hans øh, lillebror så skiftede fra, fra Birmingham til, til Sunderland.
1: Ja, den fik de lige øh, sned med ind, men, øh, men Nikolaj, du siger at den øh, næst dyreste potentielt i Real Madrid's historie. Skal vi tale om en, der nok kan ende med at blive den dyreste, fordi at, øh, den her blog handler ikke om Jude Bellingham, men om de her vedvarende rygter om Kylian Mbappé til Real Madrid-rygter, der har kønnet lidt af, synes måske som et overstået kapitel for nu, men nu er de ligesom bluset op igen. Og først var der jo rygter om, efter at Benzema strøet til Saudi-Arabien, at Real Madrid stod med et hul på angriberposten. Skulle det være Kai Havertz, Skulle det være Harry Kane? Men nu er alle overskrifterne i spanske, som jeg kan forstå det, med pil hen mod Kylian Mbappé igen.
3: Ja, øh, og oh, nej, fordi nu har jeg så lige tjekket de, de spanske medier her til, til morgen, og så begynder de sådan en lille smule at trække i land i forhold til kilden Mbappé, eller i hvert fald den plan, der er. Altså, der er ingen tvivl om, at alle pile fortsat peger på, at, at Mbappé skal til... Um til Real Madrid, altså øhm, selv efter det her, hvad skal man sige, lidt, den her lidt mislykkede flørt i sidste sæson. Men nu skriver Marka den største, af de spanske sportsaviser, at Madrid har en klar plan, og den går på og vente til 2024, det vil sige, vente til 1. januar nu her, hvor man så kan, hvad hedder de. Um kan åbne kontraktforhandlinger øh, med Mbappé, og hvor man så kan få ham gratis i 2024, så kan man jo selvfølgelig risikere, at man, man brænder nalderen lidt ligesom man, man gjorde øh, for et års tid siden. Og det skriver de, fordi at øh, der er, øh, hvad skal man sige, at, at, at de, de anser det måske som om, at det faktisk godt kan blive svært at blive enige med, med PSG om en, øh, en pris. Men det er meget, meget svært at holde tunge lige i munden, fordi hver dag så kommer der en, en ny historie. Altså det, det hele, de her, øh, hvad noget, den her lavine den, den blev indlet mandag, hvor øh, Le Kippe skriver, at øh, Mbappé har informeret PSG, om han ikke ønsker at forlænge, forlænge den kontrakt, der løber til 2024. Der var ellers en option på, om man kunne forlænge til 2025, men det vil han ikke. Så var Mbappé ude at sige øh, kort tid efter på et øh, pressemøde, så siger han, at det, det er løgn det her med, at jeg skal til Real Madrid i næste sæson. Jeg er lige nu og her i i PSG. Så gik de spanske medier i gang med at skrive, at nu var øh, hvad hedder det, forhandlinger mellem Real Madrid og PSG sådan indledt, fordi PSG ikke er interesseret i at lade Kylian Mbappé gå gratis. De ville have betaling. Og skal det ske, jamen, så skal han sælges i i år, og så nu til det her sidste ny med, at man så skriver fra, fra markas side, at uh, Mbappé alligevel uh, først kommer i, i 2024, hvis det sker, fordi man, uh, man venter og, og ser, hvad der ellers er på, på markedet. Så, så hver dag byder lidt på en, uh, en, uh, en ny historie. Og der er så mange interesser i det her spil, fordi altså, der er også nogle af journalister, fans, men altså journalister, uh, redaktøren for, for AS, uh, det store sportsmedie AS, der simpelthen er ude at sige, at hvis Kylian Mbappé skal til Real Madrid, jamen så skal han ud og bede... Om forladelse, så skal han ud og angre sine, øh, sine aktioner sidste år, hvor han flyttede med Real Madrid, hvor man troede fra Florentino Pettas side, at man havde en aftale med, med Kylian Mbappé. Så skal han ud og vise, at han er øh, brødflog over ikke at og skifte i, i den sæson, øh, for at han ligesom kan blive accepteret af, af Real Madrid-familien. Så jeg tror, at det her det bliver sommerens helt store transversikker, og jeg er ret sikker på, at det ikke bliver den sidste gang, vi kommer til at vinde øh, Mbappé i, i Max Update.
1: Det tror jeg. Helt sikkert, at du har ret i, at vi nok skal vende tilbage til den her uhyredygtige franskmand undervejs, men som jeg ser det efter øh, farvældet til Karim Benzema, øh, man vil måske lave målene for dem, så jeg tænker, øh, selvfølgelig kan Vinicius, Rodrigo og nogle af de andre bidrage med det, men man mangler en øh, etableret nier, og kommer så ud og bruger penge på Kai Havertz. Der er så også en øh, melding om, at øh, det er andre engelske klubber, der måske render med ham fra Chelsea, men Harry Kane, altså der skal man jo op med et vist beløb, så står man ikke i Real Madrid, henseende i skillevej nu her i forhold til, hvis du i sommeren 23 bruger rigtig mange penge på en angriber, og så måske allerede skal gøre det igen. Jeg ved så godt, at han kommer til at være kontraktfri Mbappé i Paris i den kommende sommer. Men altså, skal det ikke være den her sommer, hvis han skal lande der?
3: Jo, altså det, det, det giver mest mening nu i forhold til, at, og uden at det hul, der er, netop som du siger, at Karim Benzema, han, han, er, han er væk. Øhm, og så er der jo så spørgsmålet, hvad, hvad gør man så? Fordi hvis man henter Harry Kane nu? Jamen, altså, er der plads til både Harry Kane og Kille Mbappé? Øh, altså, kan man få det til at, at fungere i den, i den kommende sæson? Det er så også derfor, der er at om, for eksempel, en, en Roberto Firmino, som jeg er gratis i, i Liverpool, at han så kan blive sådan en slags overgangsfigur. Men, men er det seriøst nok for en klub af Real Madrids størrelse, der vil vinde Champions League, der vil vinde den, den, den spanske liga? Og med al ære respekt for, for det, Firmino har udledet øh, Øhm, gjort i, øhm, i Liverpool, og så få sådan en lidt ældrende brasilianer ind, som skulle være første angriber. Altså sådan, så, så på den måde giver det jo rigtig god mening nu øh, med, med Benzema's afsked, og det er også derfor, at den her Benzema's afsked ramte Real Madrid så hårdt, at man ville rigtig, rigtig gerne have forlænget, eller det, fastholdt ham i, i yderligere en sæson, fordi så havde det jo været helt perfekt. Altså så havde du Benzema stadigvæk en af verdens allerbedste angriber på, på topniveau, i en sæson, og så trådte han ligesom til side, og så kunne hans, hans landsmald, Kylian Mbappé, ligesom træde ind på, på den store scene. Så det her... Benzema skiftet, som lige pludselig kom, og som ramte Real Madrid hårdt, fordi at alt pegede på, at han ville blive i, øh, i klubben. Jamen, det har ændret planerne, og det er jo det, der gør, at vi virkelig kan se frem til den her interessante sommer, fordi hvem er det så, hvis det ikke ender med MPP? Hvem er det så, der kommer i spil? Er det så Harvard? Er det Harry Kane? Kan Harvard spille længere tilbage, hvis, hvis uh, MPP kommer i, i næste sæson? Så der er sådan en logistisk udfordring for, for Real Madrid i, øhm, i forhold til at få det her puslespil til at gå op.
1: Og en ting ved Real Madrid... Kong er også en øh, flosk, man bruger nogle gange, men, men de vil jo gerne positionere sig som en af de allerstørste øh, hunde i kælden i forhold til det europæiske øh, hierarki. Det vil jo være en, en kæmpe feriehatten for at bruge dit udtryk for tidligere i udsendelsen og, og lande Kilian Mbappé, og du siger, at nogle af de her spanske sportsminister, de snakker om, at han skal ud og angre sin opførsel sidste sæson og sådan noget også her. Hvilket signal vil det, en tilgang af Mbappé være den her sommer også i forhold til, at så ender man jo med at bruge penge på, men også et Signal til omverdenen om, at man stadigvæk er kraftig i Real Madrid?
3: Ja, og et signal om, at Real Madrid stadigvæk er en af, øhm, af verdens største klubber. Øhm, altså det er, jo, det, er jo det, jeg tror også, vi optog en, en liga special. Øh, kendt sammen med, med Morten Glenval, altså, hvor vi snakker om, hvor er spansk fodbold på vej hen? Altså sådan post messi øh, Ronaldo, sådan de store profiler, der sådan at søger, søger væk. Altså, kan man få Kylian Mbappé, den spiller, som vi alle sammen vel næsten er ret overbevist, om en eller anden dag bliver Ballon vinder og formentlig vinder flere øh, Ballon titler altså en mand, der allerede har leveret, som stadig er ung, og som er jagtet af sammenlige klubber. Øhm, kan man få ham til klubben og, og til ligaen, og blive sådan den nye posterbog i, i, sammen med en Vinicius Junior, sammen med en men så er man jo også i gang med at skabe en offensiv trive, altså som, som har potentiale til at blive blandt de bedste. Vi har lige talt om at at man har hvad hedder det, man har købt øh, Bellingham, man har stadigvæk krammet øh, Valverde, gar altså så har man jo også fremtiden på plads, så udover at man sådan udad til sender et signal til konkurrenterne i der liga, men i, måske så dels konkurrenterne i europæisk fodbold om at Real Madrid er stadigvæk den største klub, det er stadigvæk der, du skal hen, hvis man øhm, vil vinde Champions League, jamen, så, så skaber man jo også et hold for, for fremtiden. Øh, jeg kan at der var et, der, rimmer, eller der PSG øh, ryger ud af Champions League til, til Bayern München, der var det, jeg tror, det var Martka, der havde en forsid, hvor der, hvor der bare var et billede af, af Kjellian M. og Pippo, hvor der så sådan stod, jamen, hvis du skal vinde Champions League, så ved du godt, hvor du skal hen, sådan punktum, punktum, punktum. Altså, sådan, altså det er, det er fra, fra spansk side lagt op til, at det her, det er sådan, det er den her, øh, det giraffen, som man ikke må gå glip af. Altså, man, man vil have Mbappé til, til klubben, eller Mbappé til, til Ligaen, fordi misser man også ham, efter man har sagt farvel til Ronaldo og, og Messi, jamen, så efterlader det også, ikke kun Real Madrid, men også hele La Liga i sådan lidt et, et vakuum. Altså så... så Kræver det noget selvrende sag, at jeg ligesom at sige, hvor er det, at Ligaen var på vej hen? Så jeg tror også, at den der special næsten lavede sådan en dommerdagsprofeti at sige, at det er sådan Mbappé eller kaos i forhold til, til Ligas fremtid, og det vil jeg stadig holde fast i. Altså Mbappé til Real Madrid er den handel, der kan være med til at forlænge den spanske succes i Europa.
1: Jeg tror, det var i en gang i februar at vi lavede den der sammen med Morten Lille ved den kan man da gå tilbage og lytte til og blive lidt klogere på hvad der rører sig i spansk fodbold i øjeblikket. Men også bare altså det kan godt være, at de stadigvæk har Kroos og Modric rende på midtbanen af lidt aldrende karakter, men jeg kan også se endnu her med afgangen af både Pavellot til Inhazard og til Karim Benzema, som man er nede på, på ganske få spillere som der har været med til at vinde de her tre Champions League det gjorde Inhazard så ikke, men at man kunne have haft 94 spillere tilbage der var med til at vinde de her tre Champions League titler i Spanien, når du nævner. Øh, det her Arsenal, de har unge folk. Jeg kan da godt tænke mig at se en front trio med Mbappé med Rodrigo og Vinicius Junior. Det kunne da være godt, både i år, men også i de kommende år. Nicolai, jeg kommer nok til at spørge dig om det flere gange den her sommer, men uh, tror du på, at han lander i, uh, i Madrid, inden at uh, første spillerunde den, uh, løber af
3: Jeg Det er et godt spørgsmål. Altså, jeg, jeg er virkelig splittet, fordi at jeg jo nok lader mig influere af de der uh, modsatrettede meninger, der kommer fra den spanske presse. Uh, jeg siger nej umiddelbart, men uh, det, det kan nok nå at ændre sig mange gange i løbet af sommeren. Så siger jeg øv, hvis det er det, der holder her.
2: Man, man kan jo sige, Ken, at det store problem med Mbappé, det er jo, at, øh, at han ejer en klub, der er ligeglad med penge. Hvilket betyder, at alle andre klubber i verden vil jo tænke, mand, han har et år tilbage af sin kontrakt, hvis vi skal have penge for ham, øh, så skal vi have dem nu, de her penge. For vi får ingen penge næste år. Men problemet det er jo, at de ejer der af PSG, de er ligeglad med penge. Så de kan bare lade ham være der et år mere så sige, at du er jo under kontrakt et år mere, og så kan du lade ham gå gratis, fordi de rager dem, pappa.
1: Men, men seriøst, altså prøv se, hvis de kan stå. en Mbappé her? Messi har lige forladt dem, Neymar lader til ikke rigtig at føle sig til rette, der fans vil måske eller ikke rigtig have ham. Altså den her satsning med de her tre absolute topstjerner, og hvad fik man reelt ud af det?
2: Ja, meget lidt. Altså, det, det er et spørgsmål, om man vil overbejde at gå en anden vej på et eller andet tidspunkt, eller om, eller om de måske... Øh, jeg ved ikke rigtig, hvordan de her sportswashing-steder, altså, hvordan de her stater de tænker. Tænker de, at øh, nu har vi prøvet det i 10 år, det virkede ikke. Nu, nu, nu sælger vi klubben igen og går ud af det og prøver noget andet.
3: Det er også det i forhold til vores snak om, at Saudi-Arabien stadig har et VM, de vil gerne vil afholde i 2030. Jamen, så har Katar afholdt et, øh, et VM, så det har også været en af de der ting, sådan man har snakket om. Altså sådan, hvor, hvor interesseret er Katar i at pumpe penge ind i en europæisk klub nu, hvor man ligesom har brugt den til, i hvert fald som en del af et middel til at, at afholde et, øh, et VM-sikre så at man øh, formåede at, at kunne fastholde den her VM-slutrunde. Øh, så, så det er vold, voldsomt spændende, og øh, måske en hvad hedder det, et, et tema hver en, en dag i, i Marks altså, hvad sker der med hvad hedder det PSG? Jeg synes jo også bare på rygtebørs, altså de spillere, der bliver nævnt til PSG i øjeblikket, de er jo også langt fra, fra Messi, Neymar og Mbappé, altså alt er aspekt for, for Zaha og det, han har lavet i, i Crystal Palace, men det er jo ikke en, der sådan for alvor kommer til at lave en bogstavkombination i, i PSG, som vi, som vi kender det.
1: Nå, man skal aldrig altså men øh, jeg følger langt hen ad vejen. Her til sidst har I en, øh, en transfer, et rygte, et Trænerskifte eller andet, som vi ikke har været forbi nu, som vi synes vi lige skal vinde i den her øh, åbningspremiereudsendelse udsendelse på Max-Opdateret-kasten. Du lægge for.
2: Ja, det vil jeg gerne. Det man taler rigtig til mig om i Italien lige for siden, det er ham her, der det Fratesi ned fra øh, for som har spillet i seks sæsoner i Sassuolo og har været fantastisk i den her sæson. Det er han virkelig. Han er en, hvis man ikke kender ham, gennembrudspiller, mål, målfarlig, kan drible, har god fysisk styrke, scoret et flot mål med Spanien i går, der blev underkendt, da han var 2 don't know, centimeter offside eller sådan noget. Det var, det var virkelig ærgerligt. Men det er en stor spiller, han er kun 23 år gammel, og der er nærmest ikke den klub i Europa, som ikke er interesseret i ham her. Det uh, har så, uh, det er så vist sig, at Sassuolo's CEO, han er enormt træt af, at Fratesi han, han, <laughs> åbenlyst har sagt, at han ikke til Premier League. Og det er de jo trætte af, Sassuolo, fordi ja, så kunne man jo presse prisen meget, meget mere. Det er der ingen tvivl om. Men uh, så betyder det jo bare, at der er det kun de største klubber i uh, Italien, og de er alle sammen interesseret. Juventus har været interesseret, Inter interesseret, Roma interesseret, han er selv fra Rom og vil gerne til Roma, men det er også, der er også grænser for, hvad de kan betale. Roma de er jo igen ikke i Champions League, så det er, alt tyder på, at han kommer til at komme til Inder på en eller anden måde. Inder skal jo lige sælge noget først, men det kommer de også til på et eller andet tidspunkt. Og så henter man ham her, der er vi de Og kender man ikke ham, så, så kan man godt glæde sig.
1: Ja, Nikolaj, har du et eller andet, vi lige skal samle op på?
3: Ja, jeg har en, en, en rygte, og det er jo så lidt i forlængelse af, hvem der så kan blive par Mbappé's afløser i Madrid, så at sige, hvis det ikke kommer. Uh, I kan prøve lige, uh, vi kan jo lige prøve at tage klubberne, som han har repræsenteret på scenerplanen, så kan vi jo byde ind, når I, når I synes, I kender ham. Han har været i Hoffenheim, hvor han har scoret fem mål. Han har været i Frankfurt, hvor han har scoret ni mål. Han har været i Hannover, hvor han har lavet 8 mål. Så har han været i Stok, hvor han har lavet 4 mål. Um, og så har han haft lidt uh, sløjesæsoner i, i Newcastle. Men uh, siden da, efter han er blevet 30 år, der har Rossello fra 1. vest og siden Spanjol altså bumpet mål ind, sko også 16 mål for Espanjol i, i denne her sæson, og er jo nu på vej til på leje til, til Real Madrid-skoget også for, for Spanien i, i går i, hvad hedder det, um, Nations League. Uh, så jeg synes bare, det er, en, det er en fantastisk historie, at han så nu ser ud til at blive leget ud fra Espagnol til til Real Madrid, uh, og et eller andet sted måske kan ende med at være den helt store vinder i det her sommervindue, hvis hverken Harvard, Firmino, Mbappé eller nogen af Kane eller nogen af de andre kommer til til Madrid. Jamen så kan det være, at det er Rossello, der står for, på på, på for første spildag for Real Madrid.
1: Han har også en interessant historie. Jeg har helt glemt det der med, at han selvfølgelig er født og opvokset i Tyskland, selvom han er spansk og nu her, også er helt tosset og blive lejet fra en La Liga-nedrykker. Til det hold, der blev det næstbedste hold, og har været for vaner at komme i Champions league Finaler fra tid til anden, Rosello. Det har man ikke lige set for et par sæsoner siden, her. han måske skulle være Krem Benzemas afløser i Real Madrid. Godt, lad os sige, at det var det for første udgave af Max Update, et program, som du altså kan høre hver fredag her hele sommeren. Tak for dagen, Nikolaj Selv tak. Det samme til dig,
2: Karsten. Selv tak, Ken.
1: Mit navn er Kenneth Hansen. Jeg stryger på lidt Barcel slash Tidlig ferie nu her og overleder derfor trygt værtstolen til Adam i de kommende uger. Tak fordi I lyttede med. Rigtig god weekend, og lad den da bare endelig starte med en dansk sejr i
0: parken senere i aften. Du har lige lyttet til en Max Update. Det er en ekstra udsendelse, der ligger ud over vores normale udsendelser i sæsonen. Vi betaler vores eksperter for at sidde i studiet hen over sommeren med de penge, der kommer ind via Støt Mediano. Så sætter du pris på, at Mediano også udkommer hele sommeren. Så kom med i Støt Mediano. Tak fordi du valgte at lytte til Mediano.